0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。委员会小组接受了这个说明，然而他们也将埃弗拉描述为一个令人印象深刻的证人，说他在他的证据中展示了一种平衡。埃弗拉正面评价了苏亚雷斯，并指出他不相信他是一名种族主义分子。但委员会小组也指出，苏亚雷斯并没有那么好。语言障碍被承认是其中一种因素，但在他的回忆中还是存在自相矛盾的地方。当法庭盘问苏亚声称他在埃弗拉手臂上轻轻掐了一下，以试图缓和气氛的这一点上，苏亚承认。当时并不是那样。利物浦的法务团队把这个矛盾点归咎为说错了，但是其他各种矛盾点以及整个交流过程中都充满了对抗性表现，导致委员会做出裁决。从概率的平衡性，也就是大概率来说，苏亚雷斯需要为他的违规行为负责。委员会得出结论：苏亚雷斯说了七次“尼格罗”。或者尼格罗们，在每一种场合，这个词都被用以攻击冒犯。在这一事件中，双方的交流都是带有敌意的。委员会说道：“他们表现出一种冲突和争吵的状态。虽然埃弗拉先生作为这次冲突的发起者，理应受到责备，但是我们相信苏亚雷斯先生的态度和动作，并不是向着想平息和缓解冲突去的。” 12月20日，委员会宣布了对苏亚雷斯的有罪裁决和惩罚措施：罚款四万英镑，禁赛八场。利物浦发布了另一项声明，表达了他们的震惊与失望，以及他们认为仅凭埃弗拉的一面之词就判定苏亚雷斯有罪是非常不寻常的。这样一位球员的指控是缺乏可信度的。肯定不比他之前毫无根据的指控更可信，而且这还不是事件的结束。苏亚雷斯有14天时间考虑是否上诉，所以他被允许缺席当天晚上利物浦与维冈竞技队的比赛。为了表现团结一致，他的队友们在热身时穿上了印有他头像的 T 恤，达格利什也穿了一件来参加赛前采访。并告诉天空体育，球员们的一致支持是苏亚雷斯最起码应得的。洛德·奥西利反歧视组织把歧视踢出去的主席把这称之为可怕的下意识反应。三十年前，利物浦的第一名黑人球员霍华德·盖尔承认，他一开始是愿意接受苏亚雷斯的解释的。但是，当一个人这样重复的说这个词，叫他“尼格罗”，尼格罗的。那就很明显是另一个意思了。我认为球员们在对阵维冈竞技时穿的那件 T 恤真是太糟糕、太错误了。俱乐部把他的印记打在了错误的旗杆上。甚至当英足总在新年夜把115页的报告发表出来，即便如此，利物浦还是发表了声明，谴责这是非常主观情况下，而且是根本毫无事实依据的判决。他们说道：“这个案件为俱乐部竞争对手提供了一个模板榜样，他们都不用正式起诉，就可以让我们的当家球星被禁赛数场。”利物浦再次重申，苏亚雷斯不是一名种族主义者，但是英足总委员会也从未说过他是。事实上，不只是他们，还有埃弗拉都指明他们不相信他是。他们说的是。苏雅用一种敌对的方式提到了另一名球员的肤色问题，而不是他一开始宣称的是以安抚情绪为目的，不考虑球员们的角色，这违反了英足总的一三条例。尽管他们显得愤愤不平，但利物浦并没有针对判决或惩罚上诉，因为他们说道：“继续在这场特别的案件中争取正义，只会使俱乐部全力支持英足总。”英超联盟在英国足坛扫除种族主义歧视的光辉形象受到影响。在履行完竞赛和罚款处罚后，苏亚雷斯在二月6日与特特纳姆热刺的比赛中以替补身份低调回归。很快，双方就有机会来把这件事情说说清楚。五天后，就在苏亚雷斯回归的第二场比赛，利物浦将前往老特拉福德。面对曼联，赛前关于埃弗拉和苏亚雷斯会不会握手有很多讨论。从苏亚雷斯的立场来说，我们已经跟他谈过，我相信他会和埃弗拉握手，不光是埃弗拉，也会和所有其他的曼联球员握手。达格利什在当日比赛前说道，但他并没有，反而是直接无视了埃弗拉，而埃弗拉。却向他伸出了手。一旁的里奥费迪南德则以收回他的手作为回应。看到他这样做，我决定不和他握手。费迪南德之后说：“他失去了我的尊重。在他意识到自己犯了错并为此道歉之前，他不会得到尊重。”今天原本可以在这两位球员之间解决这件事，但这样的结果一点都不好。弗格森也非常愤怒，我简直不敢相信。曼联主教练在他的球队以2比一获胜后说道：“我就是没法相信，我们今早还有讨论。帕特里斯还说我会和他握手的，我没有什么可感到羞愧的，我会保持我的尊严。”但他拒绝了。他作为那么一家有历史底蕴的球队球员做了那样的事，这会引起一场混乱。这个比赛营造出了一种糟糕的氛围。福格森进一步说道：“考虑到这么一家深厚历史底蕴的俱乐部，如果是我的话，我会卖掉他，我真的会。他们有一位球员被禁赛八场，然后他们把这一切归罪于埃弗拉，他才是一切的始作俑者，那个该被批评的人。他可能让他们丢失欧战资格，他真是利物浦的耻辱。”这种球员不应该再穿上利物浦球衣。如果福格森在同样的情况下，他会怎么做？他可没有在埃里克坎通纳因为袭击水晶宫球迷而被禁赛八场的时候卖掉他。这也间接导致了曼联丢掉了英超冠军。而且他还强硬维护过彼得舒梅切尔。1 9 9 6年，这位门将被指控对阿森纳球员伊恩赖特有种族歧视行为。那件事让我失去了对他的尊重。莱特在他的自传《足球一生》中写道：“然而，不止福格森一人认为苏亚雷斯让自己和俱乐部蒙羞。比赛中场上吹响后，在球员通道内有过一阵喧闹。埃弗拉试图找到苏亚雷斯，马丁斯科特尔挡在他们中间，双方都有一些球员推推搡搡。”天空体育记者杰夫谢里夫斯对达格利什直言。苏亚雷斯拒绝握手的这个行为，为这个不愉快的下午定下了基调。当谢里夫斯询问对于苏亚雷斯的行为有什么意见时，达格里斯回复他说：“只是出了点状况。”有来自利物浦阵营的说法是埃弗拉收回了自己的手，而不是苏亚雷斯。在他两年后出版的自传中，苏亚雷斯也再次重申：“我非常乐意握手，但是当我把手伸过去时。”埃弗拉却把他的手放低了，我们俩的手原本在同一水平，但他一旦把手放低了下去，那我想，好吧，他不想和我握手，然后我就继续往前走了。如果那里有陷阱的话，我才是那个中陷阱的人。利物浦没人再相信这种解释了，他们尽最大限度的花了四个月以来的最佳时机去为他辩护，但现在苏亚雷斯重重的打了他们的脸。从更衣室到整个俱乐部，都弥漫着一种对达格利什的愤怒感，而正是苏亚雷斯把他放在了火炉上。丰威体育集团当时仅仅入驻利物浦俱乐部刚刚过一年，还有着其他的烦心事。这个蠢货辜负了球迷，一位前利物浦官员说道：“俱乐部老板和我们都炸了，一开始让我们相信苏亚雷斯是无辜的。”但当肯尼继续因为苏亚雷斯拒绝握手而为他辩护时，一切都完蛋了。整个世界都排着队来批评俱乐部，包括我们的一些赞助商。然后大老板们暴怒。第二天下午，利物浦发表了一篇由苏亚雷斯亲自写的忏悔声明。他在里面为没有和埃弗拉握手而感到后悔，并为此道歉。他说他让达格利什和俱乐部失望了。达格利什也表达了悔悟。说道：“我们所有人都该有责任代表俱乐部向外传播正能量。我作为利物浦主教练也应该这样。”俱乐部总经理伊恩·艾尔表达了董事会对于苏亚雷斯在赛前的冗长陈词欺骗误导他们而感到失望。董事会一致认定苏亚雷斯的所作所为是不可接受的。悔悟和道歉纷至沓来。但是却没有对于埃弗拉的支持说明，而他在之前被俱乐部藐视为整场事件的罪魁祸首，这一等就是好几年。做客老特拉夫的两周之后，利物浦赢得了联赛杯，这是他们六年来的第一座奖杯，但这却没有保住达格利什的帅位，他在赛季结束后下课，根本原因是没能守住成绩底线。下半赛季的糟糕表现让球队最终位列联赛第八，但也有种迹象表明，董事会在评估了苏亚雷斯事件之后，觉得有必要在夏天对俱乐部进行现代化管理改造。科莫利也被左迁至俱乐部法务与通讯部门。苏亚雷斯之后又在俱乐部待了两个多赛季，剩余的第一个赛季。因为咬了切尔西后卫伊万诺维奇而被禁赛，第二个赛季差点带领球队拿到从未染指过的英超冠军奖杯。尽管有着那么多的负面影响和负担，但在他作为利物浦球员的最后一个赛季，他的球员同行们依旧票选他为年度最佳球员。埃弗拉也为他投了票。2015年，在两人分别转会巴塞罗那和尤文图斯之后。所以阿雷斯与埃弗拉在欧冠决赛赛场上碰面，这次啊，他们在球员通道内就握好了手。我很快就原谅了他，埃弗拉后来说道。但我不明白的是，当一个人成为受害者时，为什么媒体和周围的人都在说不要哭？我没有哭过，我压根都不用哭。2019年10月，埃弗拉退役三个月前。和卡拉格一起坐在天空体育的周一足球夜演播室，他正在回顾他辉煌显赫的职业生涯，特别是在曼联的八年时光，然后又提到了这件本不愿再提及的事。卡拉格和主持人戴维·琼斯讨论起了苏亚雷斯事件，而埃弗拉则再次表明他不相信乌拉圭前锋是种族主义者，而是认为。利物浦当时的处理方式太糟糕，他被挤过刀片，利物浦球迷被他是为了要让苏牙竞赛而说谎的谣言蛊惑，我就觉得很荒谬，难以置信。埃弗拉说：“即便是站在俱乐部立场来说，这些所作所为也是把自己的俱乐部置于危险的处境上。”我理解你要支持你们自己的球员，但这是发生在处罚结果出来之后。如果是在之前，在等待裁决期间，我完全能理解。但是他最终受到了处罚，你这样做给全世界传递了怎样的信息？支持一个使用了种族主义词语的人？卡拉格也承认我们犯了大错。他暗示那个 T 恤的主意是来自于一些和苏亚雷斯走得比较近的队友，他们真的只是想支持他们的伙伴和朋友。而他和其他的队友以及俱乐部的工作人员都是被带入的。他对自己没有勇气指出这是对团结一致的错误示范而进行了自我批评。乔丹·亨德森现在利物浦阵中唯一一位参与过十年前事件的人，也说他和他的队友都觉得当时做错了。格伦·约翰逊也对 t a l k s p o t 说，他对整件事感到愚蠢、尴尬。特别因为他是黑人球员，也是苏亚雷斯的朋友。约翰逊依旧很难相信苏亚雷斯被指控说的那些词。如果他相信他是一个种族主义者，那他们又怎么会变成朋友的呢？他说出了他在维冈的更衣室当被发到那件 T 恤的感受。这是那种你会想“我希望我没有做错”的时刻。与卡拉格和亨德森同样，他也承认他们做错了。他也向安弗拉道歉。卡拉格带着遗憾的解释，刺激了利物浦对这一连串事件做出回应。作为一家俱乐部，不管他们做了什么，你的第一反应是去支持他，即便他犯了错，这是不对的。我绝不是为了洗白我们对苏亚雷斯的所作所为，这就是错误的。但是俱乐部，无论真相如何，无论事件会如何走向。该有的第一反应是道歉，我们真是大错得错。两个月后，埃弗拉皮露，他收到了当时利物浦 CEO 彼得摩尔的道歉信。他说，信里所写的内容让他非常感动。利物浦 CEO 对他们在2011年的行为感到失望。现在，我看到真正的好人、诚实的人在这家俱乐部工作，这对我非常重要。他说：“我们是死敌，但这次不得不说，利物浦是一家顶级豪门。”与此同时，科莫利在接受 t n 的采访中也表达了他的后悔：“我非常后悔。”他说：“为我们的态度后悔，为我们的行为后悔，也为我在英足总仲裁过程中的行为后悔。当他们给出判决时，我没有给出合适的反应，因为在当时我不同意那些判决。”那是我职业生涯最糟糕的时刻，我很沮丧。我认为我们把自己从整个世界给孤立了起来，这是非常错误的举措。我们应该听取外部的建议，也许不是法律建议，而是公关建议。那些不在这个风暴圈的某些人都可能会说：“等一下，你们应该睁开眼看看外面真实的世界，不是你们内心所见所想的那样。”我认为，事实上，一位曼联球员差点让我们的处境比原先糟糕一千倍，而死敌关系的原因让我们的反应又让事情糟糕了一千倍。我感到很抱歉，我没有给路易斯正确的保护和照顾，我们没有给他正确的建议。我一直把球员当做自己的孩子，这是我第一次觉得我让球员们失望了。但不管他怎么为苏亚雷斯感到抱歉。这件事已经翻篇了。我们让俱乐部失望，可莫莉继续说：“也许也让足球世界失望。我们采取了错误的行动。唯一的解释，如果我还能找到借口的话，是我们中没有一个人有面对这种情况的经验。我们也不知道该怎么做。俱乐部从上到下，从老板到员工，你可以看到管理层对待这件事情的反应。”他们不仅仅是和我们站在一边，而且更希望我们站在苏亚雷斯这边。即使是董事会层级，这些你认为远离事件核心、他们应该能提供帮助的人，他们也和我们一样，带着一股激情被卷入了风暴中，都乱套了，都乱套了。在上周日比赛之前，我就向自己报备，本周想发布这篇过往双红会的纠葛作为本期主题。并且在比赛的前一天，也就是周六，我就完成了播讲录制，包括了前言跟结尾部分。但在惨案发生后的两天时间里，我一直在纠结，真的要不要发这篇文章。播讲的前言中说过，这次回归我想做出的改变，以及我想聚焦于本赛季之前的曼联内容。其实从另一句话来说，我就是不想提及，不想讨论这个赛季的事情。因为个人的原因，我并没有太多的时间去关注曼联在这个夏天转会窗的操作以及集前集训的新闻和信息，甚至我还错过了联赛的第一场比赛，我是从第二场比赛开始看的，但是我却发觉这支球队在场上的表现变得陌生了，队员还是那些人，教练也是同一个，当时我是想，也许是我自己失踪了两个月的原因吧。之后的几场比赛也是比较艰难的获胜，但场上的陌生感没有消失，还在加深。在球队被诟病分无力的时候 ，C 罗重磅回归。可以说我不是 C 罗的球迷，相较于霸道总裁式的 C 罗，我更喜欢充满街头坏小子气息的鲁尼。但我钦佩 C 罗的智力以及自我执行力，我觉得这就是导致同样36岁坏小子却早已变成了鲁小胖。这种现状的根本原因。我欢迎他回归曼联，我希望他能在起到那个大约17年的时候，伊布作为绝对大佬，在最中的影响作用，让这群年轻人真正的足够好。但现在来看，这对于索肖来说是超纲了。我不知道索肖在夏天主要训练的阵型和打法是什么，但在当时他肯定不知道他的阵容里会有 C 罗。我不是说 C 罗给曼联带来了负面的影响，而是说 C 罗给奥莱带来了影响。当俱乐部老板为你斥巨资买来了瓦拉内、桑乔，再加上五座金球奖得主 C 罗时，奥莱肩上的目标就不只是联赛前四和杯赛亚军了。不知道奥莱他是怎么进行自我心理调节的？很明显。索肖如果想要履行今年夏天新签的三元合约，这个赛季结束，他的手上必须要有点什么东西。但现在只能感受到他的心里已经被破防了。如果参照上一任在安菲尔德被狂射36脚之后遭到解雇的标准，奥莱应该被当场拿下。重新录制这段结尾期间看到的最新消息是至少。他能撑到接下来面对热刺的比赛，而原因是没人能临时接替。齐祖不肯来，孔蒂想来，但是高层不敢。不知道这对于奥莱和一直支持他的我们来说，是不是一个好消息？又或者这是不是那个最后的角球机会？最后节选 T A 上一名球迷在周日赛后的长评收回，我爱支持奥莱的每一天。是他让我再次又有了作为一名曼联球迷的感觉，我一点也不后悔支持他，就像我不后悔把他的黑子们虐得不成人样。我由衷的感谢他，但是现在很明显他已经到达了他的巅峰，没法再带领我们前往更高的领域了。这让我花了很长时间才意识到这一点，即便接下来的几场比赛侥幸获胜，这也不能改变我的观点了。